0: Pessoal, em primeiro lugar, né, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com todos vocês aqui, é, eu acho que assim, enquanto alguns falavam, deu uma olhada no LinkedIn e tal, por exemplo, o Paulo, eu vi que a gente tem 53 contatos em comum, então esse mundo da tecnologia e tal, ele é, ele é pequeno, então assim, a gente pode não ter se encontrado muito antes, como vocês se conhecem, mas certamente a gente já já frequentou os mesmos lugares já conheceu algumas das mesmas pessoas e por aí vai cinco
1: minutos de conversa a gente vai chegar em
0: fatores comuns vai vai sim mas eu tentando ao mesmo tempo me apresentar e, e responder a, a pergunta do paulo bem quando eu, quando eu me formei em computação lá em 2001 é, bem a gente não tinha outra opção além de né se quisesse ter um sistema né, para oferecer para o seu cliente, se ele não fosse aquele muito tradicionalzão, feito em Delphi, Visual Base, que fosse uma coisa de algum modo mais cliente-servidor, o que, que você ia fazer? Né? Você ia comprar lá um banco de dados Oracle, um servidor de aplicações, talvez da Oracle, talvez da IBM, contratar um link, comprar aqueles servidores todos, e, e você teria uma, naturalmente uma barreira de, de entrada muito grande no mercado, né porque esse investimento é muito grande. Então, é, isso, isso, na verdade, é o que é, eu fiz em vários projetos, ou o que eu ajudei os meus clientes a fazer, é, por mês porque não havia muitas outras opções naquele momento. Né? É, bem, eu, eu, eu acho que nesse, nesses últimos 10, 20 anos, a gente viu uma mudança muito grande no mercado, é, que eu acho que muitas vezes as pessoas não reparam bem quais são as as implicações dessas mudanças, tá? Eu, eu, eu acho que, assim, existem algumas coisas que eu vou falar que para todo mundo aqui vai pensar, pô, é óbvio, estou cansado de saber, tu, tudo que eu faço é web, etc e tal. Mas uma vez que você né, mudou né, o, o, o negócio da área de tecnologia, né? eu imagino que, de algum modo, todo mundo aqui... É... Ou, ou, ou tem um negócio que é puramente tecnologia, ou é um negócio que ele tem uma vestimenta forte de tecnologia hoje, né? Uma uma cobertura forte de tecnologia, né? Como uma empresa como a Nike, por exemplo, né? que não é naturalmente uma empresa de tecnologia, mas uh, hoje ela trabalha a questão da tecnologia de uma forma extraordinária, né? Em vários aspectos. Mas então o que que aconteceu durante esse tempo? Uh, uma vez que você passou a ter esses recursos que são contratados, né, de acordo com a demanda, e que normalmente também eles são vendidos ah, de acordo com, com o uso do seu cliente, normalmente de uma forma recorrente, pode ter alguma forma de crédito, de, mas em forma, de um modo geral você tem alguma coisa recorrente, a natureza do negócio mudou muito. Sabe? Então, ah, tentando responder a pergunta do Paulo, é, eu acho que talvez essa seja uma, uma grande transformação, que ela não é tão óbvia quanto, por exemplo, aquele servidor que não está lá naquela sala gelada mais. Mas que isso é a implicação de negócio, a implicação até mesmo financeira, tributária e contábil dessa mudança é absurda. É, eu acho que assim, tem, 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 tem muitos exemplos interessantes que podem ser dados dessa transformação, mas eu vou dar um que... Eu escrevo muito né, sobre empresa e tecnologia, faço comentários e tudo. E, e a semana passada, tanto o Twitter quanto uma rede social chama de Snapchat, é, que a gente não usa tanto, eu mesmo não uso, mas ela é bastante grande também, elas, as duas soltaram os resultados. É, e o que aconteceu? Uh, o Twitter, depois de um tempo muito parado, muito estável, uh, tempos de receita na Bolsa também, começou a dar uma subida. Agora, a Snapchat passou do, 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 de, um, de uma ação com valor mais ou menos de 8, lá para janeiro, fevereiro, 8 dólares na Nasdaq, para hoje algo na faixa de 70 e poucos dólares. Ou seja, foi quase que um de 8 para 80 Aí eu fui tentar estudar melhor os números das empresas, ler o balanço tal, coisa bem, bem nerd, assim, mas que eu, que eu acho interessante fazer. É, e uma coisa que me chamou muita atenção é a seguinte, é, no, ano de dois, no ano fiscal 2020, o Twitter investiu 800 milhões de dólares em capex, ou seja, em ativo imobilizado, a gente está falando basicamente disso aí mesmo. É servidor, é prédio, essa coisa toda. Porque o Twitter fez as contas e naturalmente chegou à conclusão que seria mais barato ele ter uma estrutura própria de, de data center, né? Uma palavra quase em desuso, mas não deixa de ser um data center, do que ele contratar de uma Oracle, de uma IBM, de uma Amazon, né? de quem quer que seja. O Snapchat falou o contrário, Olha que coisa fantástica. Eu falou, olha, a gente está com um compromisso aqui forte, se não me engano, no caso deles era com a Google, né, a GCP, né, a Google Cloud, alguma coisa, Compute. Uh, e a gente acha que isso é uma decisão de negócio mais interessante para o futuro da nossa empresa e que, e que realmente a gente não gostaria de tirar... O nosso esforço, o nosso tempo de diretoria, a nossa equipe técnica, para cuidar de fazer prédio e de colocar ar-condicionado para fazer sala fria para data center. Enquanto, é, assim, coincidência ou não, né? Claro que essas coisas envolvem muitos fatores, eu não quero simplificar tanto assim. Mas a gente está falando de uma empresa, né? que é o Twitter, que, assim, a gente custa ver alguma novidade e a gente custa ver alguma mudança no na própria valorização da ação da empresa, enquanto que a gente olha para o Snapchat e vê uma ação que valorizou dez vezes no ano passado. Sabe, me pareceu que, de repente, uma parte da explicação pode estar por aí. Porque é, quando a gente, ó, ó, enfim, né, pensa, poxa, mas o Twitter, os caras são gente de altíssimo nível, os caras sabem fazer conta. Se eles chegaram à conclusão que fazer o data center é melhor, é melhor... Concordo totalmente. Agora, talvez o que eles tenham ignorado né, e, que, e que passa muito pela mudança que aconteceu nos últimos tempos é que assim, existem outros recursos escassos hoje em dia, além do capital, além do dinheiro, que, na verdade, em se tratando de empresas né, de altíssimo nível como essas, talvez seja coisa menos escassa. Né? Esse, esse pessoal consegue ir para o mercado e captar né, dinheiro, seja por ações, seja por dívida, com muita facilidade hoje em dia. Né? O mercado para eles é muito líquido. Né? A Apple outro dia pegou dinheiro emprestado pô, quase de graça, pagando acho que 0,87% ao ano. Só que um recurso que não é escasso é gente. É gente. E, e muitas vezes aquele pessoal que ela estava tendo que, que, que deslocar para cuidar de toda a infraestrutura do negócio que... porque, enfim, eles viram que seria financeiramente mais viável ter uma estrutura própria, esse pessoal poderia estar inovando o produto. E, assim, eu não sei quem aqui é usuário do Twitter, eu, eu uso bastante, porque, enfim, tem, tem alguns assuntos que me interessam, que a melhor fonte de informação que existe é, sem dúvida, o Twitter. A gente não vê muita novidade por ali. A gente vê... É, poxa, o que, que tem de inovação visível é, no Twitter de... Um ano para cá, no ano que eles gastaram quase um bilhão em capex, no mesmo ano. Olha, é claro que eles devem ter outras coisas que estão um pouco mais embaixo dos panos, na né? estrutura, etc. E tal. Mas inovação que traz valor para o usuário. Eles têm os stories, que, que coincidência ou não, foi copiada de quem? Do próprio Snapchat. Ou seja, né? tudo que, que, com todo esse investimento, todo esse faturamento, eles fizeram foi isso. E, e uma outra e uma outra uh, faceta também dessa mudança que a gente está tá tendo é, ainda olhando até pelo viés financeiro muitas vezes é que a forma de se entender um negócio uh, o valor do negócio e uh, eu diria até mesmo assim de analisar um balanço um DRE já não é mais o mesmo e assim gente vejam bem eu não estou dizendo isso num sentido assim poxa inovação é modinha é a última moda agora não importa nada vamos não 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 eu estou falando de matemática dura pura e simples número, sabe é, o, o que aconteceu é o seguinte é, quando você a gente vivia numa época né que uma uma hora por exemplo você tinha lá aquela aquela licença né, cara do, do, do né, do, do banco de dados, por exemplo, que era vendido ali naquele ano, e talvez alguma mixaria depois ficava de manutenção né, recorrente, você tinha que fechar o ano no azul. Porque você gerou ali um valor presente. Ponto final. Então, tudo aquilo que se ensina numa faculdade de administração de empresas, que se ensina num curso de contabilidade, o que se aprende no SEBRAE, ele se aplicava perfeitamente. Hoje em dia... Uma empresa que ela, em vez de gerar valor para o presente, ela gera fluxos de caixa, ela tem uma lógica completamente diferente. E, e, e nesse caso, a gente tem empresas muita, muitas vezes que, ah, vejam bem, gente, Tá? eu estou dizendo isso com muito critério, não estou falando de oba-oba, não estou falando de bolha, tá? não estou falando de não fazer conta, tá? estou falando de uma coisa muito racional. A gente tem negócios hoje em dia que, muitas vezes, a decisão mais racional que existe é aquele negócio de prejuízo no curto prazo. Porque, veja bem, eu não sei o quanto, por exemplo, vocês estão acostumados com os termos CAC e LTV. Eles são muito simples. CAC é quanto você gasta para trazer um cliente para dentro de casa e o LTV é quanto que aquele cliente vai te gerar ao longo do tempo. Só que, preste atenção, ao longo do tempo, né, muitas vezes você está falando de um, dois, três, quatro, cinco... 10 anos. Se, por exemplo, você cria um negócio que você tem uma relação com e muito boa, por exemplo, com 100 reais eu trago um novo cliente e ao longo do tempo esse cliente vai me trazer mil, dois mil, três mil reais, meu Deus, você criou uma maquininha de transformar 100 reais em mil, dois mil, três mil reais. Qual que é a decisão mais racional né, de quando você tem um negócio assim e que não, é nada, o que não é nada absurdo, os números que eu estou usando como exemplos. São, são números bons, mas não são absurdos. É você colocar o pé no acelerador com a maior força possível. Pô, eu tenho aqui uma maquininha que transforma 100 reais em 2 mil reais. O que, que eu vou fazer? Poxa, eu quero o máximo de input possível para que saia o máximo do outro lado. E muitas vezes, isso significa até mesmo você comprometer todo o seu lucro do ano ou até mesmo até mais do que o seu lucro do ano e captar recursos nos mercados. É, porque você sabe que você está você tá criando uma série de, de, de ativos que geram fluxo de caixa ao longo do tempo. É, então, por exemplo, é, quando o, né, as pessoas, por exemplo, que investem em bolsa de valores, elas pegam uma empresa desse tipo e vão analisar múltiplo... Múltiplo de receita pode fazer algum sentido, mas elas vão analisar, por exemplo, o múltiplo de lucro. Ah, não, ela está aqui a 10 vezes o lucro anual. por uma empresa desse tipo que eu estou falando, isso não faz o menor sentido. Zero, 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 zero. Porque essa empresa pode estar deliberadamente postergando o seu lucro para o futuro, porque ela sabe que é um excelente negócio fazer isso. Então, é, com isso, por exemplo, a gente vê análises é, de IPOs uh, até em grande imprensa. Eu guardei muito bem, eu tenho numa apresentação minha uh, o, o, o tweet de uma jornalista de um grande jornal. Eu tenho guardado aqui numa apresentação, não sei se é do New York Times ou uh, Wall Street Journal, desses muito grandes, na ocasião de uma do IPO né, da, da, de uma empresa chamada Snowflake uma empresa na área de infraestrutura bem muito interessante falando que estava sendo enfim ainda eu não me lembro os números agora um valuation altíssimo para uma empresa com prejuízo de tanto só que é, curiosamente é, essa foi talvez acho que talvez a segunda vez na história que o Warren Buffett investiu numa empresa de tecnologia a primeira vez tinha sido na Apple ele andou comprando muita ação da Apple Aí, é, aquela coisa assim, poxa, será que a menina aqui do, né, do jornal está entendendo mais de, de finanças que o Warren Buffett? Porque, realmente, ela não estava entendendo que aquela empresa, se ela, de um dia para o outro, ela parasse de investir em aquisição de clientes, ela tinha ali é, algo que pode ser, por exemplo, comparável para fazer uma analogia, a uma, uma pessoa que que criou um enorme patrimônio de casas de aluguel. Ela, aquilo ali vai gerar um fluxo de caixa, é, né? não, não, é, não é uma comparação muito exata, porque, no caso, né, esses, esses fluxos né, de empresas de software, eles têm um início, meio e fim, pode ser um ciclo muito longo, mas eles terminam algum dia. Enquanto que o de um imóvel não tem muito tempo para, para terminar. Mas, enfim, não conseguindo imaginar muito uma, uma outra analogia, eu acho que essa é muito interessante. É, é, é como se eu falasse, olha, é, eu tenho aqui dezenas ou centenas de imóveis de aluguel, é, só que, ao mesmo tempo, é, ele está adquirindo cada vez mais imóveis de aluguel. Mas olha a loucura, pessoal. Antigamente, é, é, o que aconteceria né, num, num negócio tradicional? Vamos nos vamos, vamos até esse, por exemplo, no né, imobiliário. Se, se eu pegasse o meu lucro do meu aluguel, das minhas casinhas e revertesse na compra de novas casas, eu teria um novo ativo no meu balanço. Só que no, 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 nas empresas de tecnologia, eu tenho uma despesa. Mas quem, quem, quem vai dizer que, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de gerencial, que eu não sou é ativo? Tá? Eu não estou querendo mudar a regra contábil, não me entendam mal. Mas, assim, é, num, num outro aspecto, se você fosse analisar o seu negócio, você pode falar, poxa, se eu tenho mil coisas aqui, mil intangíveis que geram caixa, poxa, isso é um ativo? Eu não é. Alguém, alguém, alguém discorda? Né? Eu não estou falando da norma contábil tradicional, não. Eu estou falando num sentido né, financeiro que qualquer pessoa entende, como se você compra uma ação que gera dividendos. É, então, isso ah, faz com que realmente a forma da gente enxergar os negócios ela, ela seja diferente em, em muitos aspectos mesmo, né? eu acho que vai é, desde o aspecto que você se apresenta para o mercado da forma que você entende o negócio da forma que você faz a sua gestão financeira da forma que você vende a barreira de entrada que você pode ter para o negócio né? porque por exemplo, né, o caso do, é, de uma AWS, por exemplo, né, é, grande parte do, é, do negócio é self-service. Ah, com, com, com o tempo, né, como é, foi a pioneira né, nessa parte de cloud, eles foram criando uma estrutura muito pesada também de venda corporativa. O Google está tendo uma dificuldade relativamente grande assim, para entrar nesse mercado porque o Google é uma empresa muito acostumada a ser sempre self-service, self mas também se vai chegando em contratos, às vezes, que valem né, milhões por ano de cloud, pô, não dá para o cara clicar num site também e sair comprando. É, mas, então, enfim, eu acho que eu me estendi aqui bastante, tem, tem outras coisas que eu já estou pensando, mas eu estou com medo de devagar de muito... É, faz sentido, Paulo? Quer dizer, fazer como... uma, fazer uma,
1: uma, uma colocação e aí já dando continuidade, porque assim, vou usar o exemplo da Oracle. De alguns anos para cá, ela se transformou exatamente como você colocou. Ela percebeu todo esse movimento e ela fez o custo de trazer cliente ficar cada vez maior, porque ela é. deixou de ser uma empresa de venda de ativos, ela vendia hardware, software né, e, e sistemas, para ser uma empresa de serviços. Okay? Então, ela reprogramou todo o seu posicionamento de mercado, aonde ela passou a vender software as a services, uhum. plataformas as a services, infraestruturas as a services. Claro que ela não foi para a briga de frente, então ela não se armou e foi brigar, por exemplo, com a AWS para poder ter um hosting. Ela investiu, por exemplo, em toda a sua infraestrutura, para poder ter uma bela de, um belo de um data center e ter, por exemplo, as melhores aplicações para poder chegar para Clique Mais e oferecer um RP, por exemplo, uma otimização de transporte, um warehouse management e assim sucessivamente. Ela quer chegar perto do usuário final. E aí vem uma grande transformação. Ela investiu muito em vendas. E ela mudou esse perfil. Ela tinha um vendedor de ativo uhum. que largava a caixinha no cliente, ó, sumia, voltava um ano depois para renovar a, a, a licença. né? Aí, Rodrigo, na hora de a gente gravar isso e colocar no site, você corta, porque senão eu vou ter que mandar o um currículo para a galera aqui, mas vamos lá. Então, Mas era isso. O que, que a gente está dizendo? Que o ecossistema dessas empresas, IBM, <risos> HP, é, todas essas empresas grandes lá de trás que faziam esse tipo de venda de ativo, largavam a gestão do cliente na mão do ecossistema. Não é, Rodrigo? Então, era mais ou menos isso. Agora, essas empresas que aumentaram o seu CAC, que aumentaram o seu o custo de venda, estão mudando o seu perfil, que é o que você está comentando. O seu perfil é um perfil de gestão do cliente que trouxe isso que você comentou. A, o, a receita recorrente. Eu estou indo para o varejo, como, como a gente está comentando. Eu estou vendendo em todas as oportunidades ou todos os meus touches que eu tenho na empresa. Eu vou vender para o controller, eu vou vender para o gerente de contabilidade, eu vou vender para o gerente de logística, eu vou vender para o advogado, eu vou vender para todos os meus donos de centro de custo de centro é, né? de lucro, eu vou vender para todo mundo. Por quê? Porque eu estou vendendo um OPEX. Eu não estou vendendo mais CAPEX. Sim. O SAS é um OPEX. Ele vai pagar com a administração dele. E aí muda o conceito. Porque se eu quiser perdurar no mercado, como você comentou, ah, o aluguel de casa é algo que pode perdurar, porque aquilo eu investi num ativo. Claro que a hora que eu fiz um investimento lá atrás... Claro que isso está por detrás de um P&D, por exemplo, que é um outro conceito de business que está sendo depreciado nesse investimento que está aqui no mercado. Mas, vamos, mas assim, se eu quiser perdurar no mercado, esse meu contrato de três anos, de cinco anos que eu fiz com o meu cliente, depende de um negócio chamado Customer success ou Customer Experience, é ou o que efetivamente eu tenho que <risos> começar a incluir, noções de inovação. Então, eu tenho que manter a minha inteligência artificial, machine learning, IoT, startups trazendo, manter a API aberta para que todos os, uh, 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 o meu ecossistema possa continuar inovando. Eu não tenho que achar que é só a Oracle que sabe o que está fazendo. Né? Por exemplo, para entrar no mercado de, uh, de varejo, eu tenho que saber que eu tenho ecossistema de varejo que sabe fazer, por exemplo, frente de loja. É, e aí, eu tenho que ir lá e, por exemplo, a gente comprou micros, um exemplo bobo, mas para manjar para caramba de, de, de restaurantes ou que seja, sei lá, para entrar ali na. na e, e assim sucessivamente. Então, isso que você está comentando é um novo mercado, um novo modelo que está mudando o tal do, do linear que a gente falou. E, e muda todo dia. É, é o verdade? serviço, muda todo dia. E são nessas oportunidades que a gente, empresas de tecnologias, como você comentou a Google, como você comentou a Microsoft, por exemplo, eles estão tendo que pular alguns metros e se reinventar todo dia. A Eu gente tem treinamentos diários, a gente tem processos diários. Não dá para dizer que a gente tem um dia igual o outro aqui, porque tem feedbacks dos clientes dizendo assim, putz, do jeito que tá não tá legal, Bruno. Você tem que fazer um, uma prestação de serviço diferente a sua tabela de preço, não está bacana. Por quê? Porque surge um cara prestando o mesmo serviço que você, usando uma activity, que é nacional, uhum. com um preço menor para uma fatia de serviço menor no Brasil. Então, aí você fala E agora? Como é que a gente se posiciona? E aí vem essa colocação. Então, assim, a receita recorrente é o ouro do modelo agora. Todo mundo quer prestar um serviço. É, empresas tradicionais como a Brastemp pulou uhum. todo o modelo de distribuição, pulou todo o modelo, se aliou por exemplo a Manbev e criou o, a, a, aquele, aquela maquininha de fazer igual a da Nespresso e cobra um serviço uhum. a, tem o serviço de água lá no bebedouro e está na casa do cliente fazendo B2C uhum. então a receita recorrente é o que você está comentando, Rodrigo. É isso que a gente está fazendo a reinvenção muito do muito modelo de venda. Interessante.
0: É, olha aí, esse, é, a, minha, a minha impressora HP aqui, eu pago 5 é, dólares por mês e eu esqueço completamente cartucho. É, quando acaba, eles mandam e pronto. É, e depois que está pronto, está funcionando, pode parecer óbvio, né? Mas para uma empresa, mas isso, isso é uma transformação, assim... Absurda, né? Absurda. É isso. É, e, e, e Outro ponto que você falou muito interessante, Paulo, que eu gostaria de destacar é o seguinte, essa questão do Customer Service. E outra, que você falou, o CAC foi lá em cima. Às vezes eu gosto de trazer a coisa para um lado quase que, que matemático, porque é, bem, quem está no setor de tecnologia há muito tempo, é, já ouviu a palavra inovação assim um milhão de vezes, né? E muitas vezes assim, a gente ouve, mas assim, é aquele coisa, aquele sistema que mudou lá da versão 2 para 3, é, enfim, aquele chip que tinha tantos processadores, agora tem um, um tanto mais. Agora, agora tem algumas transformações, né, que como o, o, o caso que o Paulo ilustrou muito bem, que, que a gente coloca no, na ponta do lápis que muda tudo. Então, veja bem, o, em certo momento o Paulo falou o seguinte: o CAC foi lá em cima. Veja bem, pessoal. E depois ele falou, o Customer Service ficou essencial. Olha como que uma coisa está ligada com a outra. Um CAC lá em cima não faz sentido para um cliente que vai embora amanhã. Então, assim, ou você realmente manda o CAC lá em cima e tem um Customer Service sensacional, ou, enfim, você pode até ser alguém que, que <risos> joga rede no mar e qualquer coisa que aparecer é peixe, e perde o cliente amanhã, mas também você consegue de algum modo investir muito pouco na aquisição desse cliente. Mas assim, as coisas elas vão juntos, né? S são variáveis completamente interconectadas, né? E, 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 né? A hora né? com, né? Como Paulo falou, não poderia estar fazendo essas duas coisas separadas. O CAC é lá em cima e o Customer Service também não fosse lá em cima, é, é Senão não, não, não
1: faria sentido. E esse investimento assim demora para fazer uma, uma colocação.
2: Claro complementando o que vocês falaram aí, é, aconteceu no final do ano passado comigo, um, um potencial investidor, ele virou para mim e falou assim, como é que vocês vão ser melhores que o Google, né? Eu falei, da onde que esse cara tirou hum. esse negócio que a gente vai ser melhor que o Google, né? Hum. E aí foi totalmente a virada de chave da filter Feed. Assim, foi o momento que a gente falou, bom, agora a gente entendeu o que a gente quer ser. E a gente identificou um problema no Google Search. Hoje, o Google Search, primeiro, é, tem um problema muito grande no modelo de negócio deles, que é o modelo de propaganda. É super saturado e o próprio Google, lá atrás, quando eles fundaram a empresa, eles falaram que eles não iam usar esse modelo e acabaram usando depois. É, e é um dos maiores prejudiciais hoje para o Google Search. Né? Tem um documentário que eu vou até deixar depois aqui no, nos comentários, que ele conta é justamente como é que os engenheiros do Google ficam tentando resolver o problema do, do Google Search, né? E... Só que o problema não é um botão ou outro, é um problema muito mais de modelo de negócio do que de você incluir um botão ou outro. E aí, a Filterfeed a gente achou essa janela de oportunidade de é, filtrar a informação que existe em toda a internet, que é basicamente o que, a, o que o Google faz, né? Ele organiza essa informação, a gente também organiza, mas a gente filtra ela depois e direciona para o universo profissional. E a gente viu que esse modelo era totalmente escalável, né? Então, o que, que eu percebo? Quando a gente fala de um Twitter que, muitas das vezes, poxa, não está evoluindo em inovação. Ou um Google, se a gente olha o Google Search, é o mesmo, desde que foi fundado, né? Tem algo de errado aí. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente olhar o mercado de um, com olhos diferentes, com olhos de beleza. Onde eu posso inovar nesse mercado, né? Então, acho que é, é muito bacana esses pontos que vocês trouxeram aí e, e, e foi uma escola para mim ter esse aprendizado de que é, as empresas grandes, elas não são soberanas, elas não sabem de tudo. Óbvio, a gente aprende muito com elas, mas a gente pode aprender com os erros delas e fazer melhor.
0: Ah, com certeza. Vamos. Bom, eu
3: queria só complementar aqui, tudo o que foi dito aqui, né? Pessoas aqui que são um pouco mais antigas, assim, né? Que já passaram dos 40. Essa grande transformação começou com as grandes empresas de facilities, né? Então, antigamente, você existia aqueles grandes almoxarifados em empresas e essas empresas foram viram essa fatia, começaram no mercado e tudo começou basicamente a se transformar a partir dali. né? Então, hoje quando como, quando você vê sobre tratamento de informações digitais, grandes ARPs, informações logísticas, hoje muitas empresas já, já estão optando pelo software storage né? para fazer justamente o gerenciamento dentro da própria empresa. E, e, e até hoje, a forma de você fazer o empreendimento, até o investimento, tá mudando. né? O mercado de criptomoeda hoje está muito forte. né? Você olha para o crescimento, por exemplo, de um Bitcoin, você, se você, mesmo para quem é economista, para quem entende de balança, para quem entende de finanças, é, abs, é, abs, é absurdo o, o que você... Eu olho, analiso, analiso, não consigo entender o, o, o exponencial, por exemplo, de um
0: Bitcoin. Né? É Aliás... É, é, tudo é tão rápido, né, que é, ó, 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 vocês já ouviram falar do último, último business lançado pela NBA do basquete, ligado ao mercado aí de, 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 enfim, né, indiretamente blockchain, essa coisa toda, realmente assim, é inacreditável, mas a NBA hoje está vendendo figurinhas e videozinhos, de, de jogos, de jogadores. Mas, assim, não é vendendo por um dólar. É, já teve venda, se não me engano, a maior venda deles foi de 208 mil dólares. Por um videozinho de poucos segundos. 208 mil dólares. Eu fiz um post sobre isso. Depois eu vou colocar meus canais aí, vocês podem ver. E por quê, assim por que, que isso valeu tanto? É claro que sim, né? eu nunca pagaria um, um valor tão alto no, num vídeo da NBA, mas por que, que para algumas pessoas, de algum modo, isso foi tão valioso? Chama NBA Top Shot, esse, esse novo business da NBA. Porque é o seguinte, é, eles criaram essas, essas imagens, esses vídeos, né, é, como se fossem figurinhas de um álbum. Só que o que, que é a graça, né, tradicionalmente, do mundo digital? É que as coisas são replicáveis. Você tem um arquivo, você anexa, manda para o outro, copia. Né? Desde que o mundo é mundo, o que é digital é replicável. É, só que o, a NBA usou uma tecnologia baseada na blockchain, blockchain de tal modo que só existem algumas poucas figurinhas de cada tipo. É, e as pessoas podem, eventualmente, até copiar mas é como se, por exemplo, você, houvesse, você tivesse ali o quadro da Mona Lisa original, lá no Louvre, Louvre e você tivesse uma, uma imagem em altíssima resolução, perfeita, que você pode imprimir e colocar na sua casa. Os, nos dois, você vai ver a Mona Lisa do mesmo jeito. Mas com essa escassez né, criada pela NBA usando a blockchain, os aficionados por basquete estão pagando verdadeiras fortunas para ter aquilo ali, porque ele sabe que é único, e depois pode ser vendido. Porque ele, ele é único, ele pode ser transferido como um, um, um ativo digital único, não replicável. Você criou o então, um selo de replicável.
1: originalidade, né? Você criou o um valor para isso. Você criou um valor
0: para isso. E, e é o tipo de coisa que assim, a gente olha e fala, meu Deus...
1: É... a tecnologia é, é A tecnologia, na verdade, viabilizou esse valor, né? Você citou, a Nike, você citou a Nike, a gente comentou sobre varejo, por exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar do NAS. Na verdade, chama Kids Adventure, né? É, o NAS é o Nike as a Service. Você já, já viu? Tem aí nos Estados Unidos, por 50 dólares, uma criança pode ter um Nike por mês na sua ah, casa. É, isso. É, isso. é É um, é um serviço onde é. isso, inclusive, foi uma resposta da Nike ao Skechers ou Skechers, ou, bom, a, o, o tênis que a, que a molecada estava começando a comprar e também a Nike estava perdendo muita, muita venda de camisas, né? É, é. Porque estava vendendo muito mais camisa de, de seleção e de outros, de outra da NBA, da NFL, de outras marcas que ela estava começando a perder. Ela reestruturou todo o processo dela interno e ela percebeu que ela precisava de uma jogada, uma jogada de negócio. E a jogada de negócio foi criar um modelo de serviço, que foi esse, chama Nike Adventure. Mas perceba que, a, o, o que eu vou comentar é que sim, o modelo ele não nasceu assim. Ele nasceu com um modelo de, de serviços onde a criança fazia uma contratação e por 70 dólares, todo mês ele tinha um Nike. No terceiro uhum. mês ou quarto mês, começou um churn muito alto. É. E aí, o que, o, por, assim, a grande resposta foi que a área financeira muito rapidamente percebeu essa devolução. entendeu Então, rapidamente, a área financeira percebe que a área logística começa a ter um Ué. retorno de devolução e de churn para que ela, então, consiga reagir. E aí a resposta foi o entendimento do porquê aquela estratégia não estava dando certo. As mães começaram a perceber que tinha quatro, cinco tênis no armário. Hum. Ela falou assim, cara, para que eu quero cinco tênis? Cancela. Hum. E aí eles fizeram uma reversão onde tinha que, na logística, pegar o tênis de volta ah. e oferecer um serviço de uh, você poder, por exemplo, customizar o seu tênis. E esse tênis era um vai e volta. Ah. Então, e aí eles ofereceram aquele serviço de poder é, é, fazer um refurbish do tênis, um negócio verde, e diminuíram o valor da assinatura por isso, e aí essa resposta foi em 20 dias, com um modelo de logística é, reversa, e incluindo os Ubers, que naquela época já estavam com, uh, com um modelo de crise, por causa da de, de pandemia não sei o que, Então, eles fizeram uma logística de, nos centros de distribuição, colocar um drive-thru para o Uber. Ah. Então, imagina que a solução de Oracle, de, que era o Oracle, né, na verdade, que era o Transporte, o Transportation Management, ele já colocava os pallets separados pelo tamanho do carro que os Ubers tinham hum. para fazer a distribuição automática. Isso foi uma resposta rápida. Hoje, eles têm mais de um milhão e meio, aí, sei lá, de quantos por região da Oracle, de, da, da Nike de serviços, de, de, de licenças. E é uma, uma... uma Eles têm todas as informações hoje das crianças e oferecem, inclusive, uh, vamos dizer, camisas da NBA, da seleção, e hoje ela não é mais dividida por esportes. A Nike hoje está dividida por faixa etária. Então, hoje você tem a Nike Kids, Nike... Ah, é só para comentar e reiterar que é, tem um processo de serviços hoje, até em empresas como a própria Nike. Fantástico, né? E, e eu acho que, sim, é,
0: é, não é que necessariamente né, o modelo de, de assinaturas, ele seja a salvação da lavoura, né, seja uma panaceia para todos os negócios. Sim. Mas, para muitos negócios, ele pode fazer sentido. Ah, tudo é assinatura? Não. Tem que fazer conta. Mas, por exemplo, eu tenho um, um amigo que eu, admiro muito que ele ele criou um clube do livro e, e ele edita livros é uma editora é uma editora enfim, eu acho que talvez ele tenha um capricho um pouco acima da média, com a capa é tudo muito bonito e tudo mas assim ele falou, olha eu estou tendo muito lucro vendendo livro enquanto as editoras estão quebrando por quê? Porque eu tenho previsibilidade na receita. Né? Mais uma vez, né? não é porque isso aí vai funcionar para tudo, né? tem N variáveis para serem consideradas, mas para vários. Eu acho que a questão é a seguinte: eu diria da seguinte forma: se para o seu negócio houver uma, uma uh, houver um casamento bom né? desse modelo de recorrência, e você realmente conseguir transformar seu negócio, igual o caso, por exemplo, da da HP, né, que hoje eu recebo o, 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 o cartucho em casa, provavelmente pagando mais do que eu pagava antes, tá? mas, enfim, esquecendo completamente sobre esse assunto, provavelmente esse concorrente ele vai te matar. Não é que eu estou dizendo que para todo modelo de negócios a recorrência vai fazer sentido, mas se fizer e o seu concorrente conseguir adequar o negócio dele a isso... Uh, ele, ele provavelmente vai chegar num nível de agilidade, praticidade, previsibilidade na receita, que não vai deixar espaço para você. E o que acontece é que, tanto no negócio digital, mas mais ainda no negócio físico, essas adaptações não são simples. Né? Imagina, pegar uma Oracle, por exemplo, e mudar... Falar, olha, em vez de entrar aqui um milhão no caixa agora, vai entrar não sei quanto por mês. Meu Deus! Isso é uma loucura fazer isso. Porque, assim, é, você quer um milhão hoje? Você não quer 50 mil por mês para ir entrando? Não. Você quer um milhão
1: hoje, poxa. É, a... Você assusta o mercado, porque tudo isso você tem que comunicar. Né? Então, é verdade. faz parte do seu plano estratégico. Imagina, isso... Nós, qualquer empresa dessa não é uma empresa de sócio que tem a sua informação fechada e tem um PNL. Essas empresas, estamos falando de empresas de médio para grande, elas põem seu plano estratégico no mercado. E elas dependem, inclusive, daí, da, 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 dos seus investidores acreditarem nessa estratégia.
0: Exatamente. E, e a tendência, né, muitas vezes, é do faturamento até cair. Você postergou a receita, você jogou para frente. Né? É, então, eu acho que, sim. É... É, um tempo atrás eu dei uma ajuda para uma pessoa que estava com uma startup muito legal na área de, 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 de recorrência, assim também para um produto alimentício. É, na hora que eu, que eu fui analisar os números, é, a margem era muito baixa. Então, é, eu falei, olha, super legal, estava vendendo, estava crescendo, parece que assim, o valor gerado para o cliente estava ótimo, para a empresa não estava. Eu falo, olha, realmente, se você não conseguir cobrar mais caro, o seu negócio não vai viabilizar. Então, né, não é porque é recorrente que né, necessariamente vai ser um bom negócio. Mas caso seja possível... É, né, imagina, por exemplo, uma concorrente da HP que agora esteja resolvendo fazer o que ela faz. Meu amigo, imagina quantos anos que a HP não apanhou para conseguir fazer esse negócio funcionar direito e ter um software na impressora que controla se a tinta está acabando, e ter um software no seu computador que também comunica, e ter um e-mail que manda automaticamente, e ter centro de distribuição. Na hora que você está em casa recebendo aquilo na porta de casa, é tudo muito simples, né? Mas vai lá estar tá na liderança de uma empresa dessa colocando um negócio desse para funcionar. Pô, é um...
1: Não se esqueçam que uma já ficou pelo caminho, a tal da Xerox. Você lembra da Xerox, não? Que era uma que trabalhava com isso, já foi ficando pelo caminho algumas delas, né? A Xero, que já era uma dessas grandes aí que. Então, outras competidoras, Canon e todas que estavam aí no meio dessas de impressão, já foram ficando pelo caminho, porque talvez não resolveram um embrólio de distribuição, de é. fornecedores. Né? É verdade. E, pô, e, e o varejo, hein, Farias? Poxa, eu a permite gente tão... Permite
4: um questionamento aqui? Aí, Mas será que é, esse ciclo de, de empresas que, que, que deixam de existir né, não pode acontecer por uma demanda que a gente ainda nem imagina em relação à HP, por exemplo? Como é que, como é que o mercado veria isso? Né? Como é que vocês, é, como executivos, veem esse tipo de, de ameaça que
1: você ainda não... Eu vou, eu vou fazer uma provocação, por exemplo. Né? É, a própria digitalização foi uma, foi uma demanda que ela acabou surgindo em detrimento dessa provocação. Né? Chegou um determinado momento que você precisava reduzir custos, que você precisava correr atrás. Você começa a surgir, por exemplo, com digitalizações no lugar de impressões. E você surge com empresas ou com serviços de digitalização, e aí surgem oportunidades de empresa, de armazenamento, de gestão dessas é, dessas imagens, e depois, melhor, como é que eu pego uma imagem digitalizada e transformo ela em texto, para poder administrar esse texto? E aí, é o que você comentou, oportunidade. Né? Ou, é, se a empresa não se adaptou... né? se uma Polaroid não conseguiu se, administrar, se, se adaptar na época é, de que uma, é, uma imagem de, virou digital e não se recolocou, e assim sucessivamente. Quer dizer, a gente tem que estar o tempo inteiro atenta, as empresas têm que estar o tempo inteiro atenta para poder se reposicionar. A Oracle está num momento de transição, já se reposicionou, e tem um ponto aqui que é fazer, por exemplo, grande parte da sua base instalada fazer essa movimentação para a nuvem. É, e ela prometeu para o mercado fazer isso em determinado tempo. Tem um risco. Uhum. Se nesse meio tempo surge um competidor ou isso não acontece, é, pode gerar uma demanda aqui que a gente não esperava e a gente pode ter um problema.
4: É. Então, eu questiono isso no sentido ação. de que é, parece que, eu sou, sou novo ainda, né mas parece que antigamente as pessoas, as, as empresas tinham muito mais tempo para se adaptar a, a uma mudança radical do que hoje, né? Então hoje é, uma mudança radical surgiu, o executivo da empresa ele sai no dia seguinte, ele monta uma startup, recebe um aporte milionário e revoluciona o mercado.
1: E, e eu acho que basicamente para responder, basicamente pelo, pela velocidade de acesso às coisas, como o próprio Rodrigo começou a comentar, né? Uhum. Antigamente para você fazer falando que inovação e nesse caso, não está diretamente só ligado a uma ideia ou alguma coisa, está diretamente ligado à disponibilidade de recursos. Hoje, quando você vai adquirir uma infraestrutura para você fazer um investimento, você tem ela muito rápido, você entra numa, num site com cartão de crédito, você tem quantos teras você quiser à sua disposição. Você tem a infraestrutura que você quiser à sua disposição, você compra a plataforma de desenvolvimento que você quiser à sua disposição e amanhã você põe o que você quiser no ar. Isso faz com que o processo de inovação seja acelerado do ponto de vista de tecnologia. Okay? Aí você entra com as burocracias. Né? Então, hoje, as burocracias também começaram a acelerar Tendo em vista que a gente tem nota fiscal eletrônica, tendo em vista que a gente tem, por exemplo, abertura de empresa cada vez mais rápido, a gente tem algumas coisas que lá atrás a gente não tinha, né? Sim. Então, é, esse ciclo, né? Eles ficaram bem mais rápidos. Acho que essa é a visão. Assim, hoje a gente tem as coisas e, e deveria ser mais rápido, até, vamos dizer assim. Né?
0: É, eu, eu, vou, eu vou tentar responder a sua pergunta, Rafael, pegando um gancho em alguma coisa que a Letícia falou agora há pouco, que perguntaram: né? Como que você vai ser melhor que o Google? O interessante também, gente, é reparar que muitas vezes é, a gente, é, um caminho interessante para o sucesso é, não não passa necessariamente por ser melhor do que a empresa estabelecida. Né? Assim, é, Por exemplo, o Skype não era melhor do que pagar uma fortuna de ligação internacional. O Skype funcionava muito mal. É os celulares, smartphones que foram tomando espaço dos laptops, eles eram piores que os laptops em vários aspectos. É óbvio que você tem que ser melhor em alguns aspectos também. É óbvio, né? Você tem algo que é pior em tudo, né? A não ser que Sim. você seja pior em tudo, mas seja muito melhor em termos de preço. Aí você pode ter um negócio que é interessante. Isso acontece também. Né? Hoje, por exemplo, eu acho que uma empresa de RP, eu não vou dizer RP de grandes empresas, mas uma empresa que, que tem RP para empresa de um porte médio, por exemplo, talvez, que exemplo que eu daria? Talvez a, a Totos?
1: A... É, hoje, hoje a empresa que usa o SAS, ela tem que obrigatoriamente ter a linha para atender todo mundo, mas você tem o Totos, você tem um conta azul, Exatamente, mas, Paulo, o que eu ia... É o próprio NetSuite, da própria Oracle, que ela tem que ter o um nível para atender todo mundo, todas Exatamente. as operações.
0: Porque, muitas vezes, o seu concorrente hoje, pensando no médio e longo prazo, talvez seja muito mais o Conta Azul do uhum. que, sei lá, a Totos. Uhum. Porque, enfim, o Conta Azul ele surgiu outro dia fazendo meia dúzia de coisinhas. Aí melhorou, 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 melhorou. Com uma estrutura de custos, que veio lá de trás, daquele modelo SaaS, enxuto, na nuvem, enquanto, de repente, uma, uma TOTUS, uma empresa desse tipo, é aquela, aquele elefante, né, que tem toda a estrutura de custos e de gente é, cara e de vendedores e por aí vai. E, dali a pouco, tem né, cliente de um, de, um, de um RP, não vou dizer de grande empresa, mais uma vez, mas de média, que começa a olhar e fala, poxa, quer saber... Esse sistema aqui do Conta Azul, ele não faz tudo que eu preciso, não. Mas ele é tão mais barato, tão mais prático, eu vou para lá. É. Ah, tem duas ou três coisinhas que vão me fazer falta, tem. Mas, ah, para economizar esse tanto aqui, eu vou. Então, eu acho que é muito enganosa né, essa visão de... Poxa, você não vai bater o Google? Sendo que, na verdade, a grande questão, sim. É, qual é o micro nicho em que você vai ser extremamente eficiente? Né? Dali você vai criar o seu, seu império né? uhum. Mas, pô, bater o Google, ninguém vai bater o Google Ninguém Sim. Quem, quem, quem vai bater a IBM mainframe? Ninguém, nunca Quem vai bater o Oracle em banco de dados? Ninguém, nunca Quem vai bater o Google em busca? Ninguém, nunca ah, ah, é, Assim, ah, a gente pensa muito em inovação ah, Empresas que ficam para trás Mas algumas coisas não ficam, não eu, eu acredito que até o, enquanto houver mainframe, a, quem vai dominar o mercado vai ser a IBM. Enquanto houver banco de dados relacional né, de grande porte, quem vai dominar é a Oracle. Enquanto houver busca na internet, quem vai dominar vai ser o Google. Só que você cria novos mercados.
4: É, eu, 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 eu levantei, a, pessoal, eu levantei eu... a bola por um, por exemplo, é, de, de entender como que é uma empresa como a Oracle, que é é, ampla dominante é se preocupa com com as com as coisas que ela não consegue tocar ou que ela não consegue ver entende Eu, eu trabalho na PwC eu sou consultor eu sou consultor senior de corporate finance da PwC e eu vejo que algumas linhas de serviço da PwC não se prepararam para algumas mudanças de mercado que aconteceram assim hiper rápidas e engoliram o, o nosso serviço e hoje é, produtos que a gente oferecia, que a gente liderava no, no middle market há cinco anos atrás, cara, hoje a gente pena para vender. Entende? É nesse sentido. É, a, a, minha, a, minha, a busca do meu entendimento é como que, como que essas, as, as principais, as grandes organizações já que a gente tem, de pessoas de grandes organizações, é, vem, é, é, lidam com coisas que elas não conseguem ver agora
1: esse é o ponto, e aí eu digo eu vou, eu vou até colocar, por exemplo o próprio Farias, e aí o Rodrigo e até pra gente colocar outras pessoas, por exemplo não existe uh, um setor e aí eu, eu coloco a Oracle e eu tô a própria uh, tecnologia nesse jogo, porque o varejo, por exemplo, é algo que tem que estar tá o tempo inteiro olhando para o que ele não vê, porque é o que o cliente está pedindo, o cliente está pedindo o tempo inteiro coisas que ele tá mudando a, a vontade, né Farias, então é assim Hoje, a hora Oracle só tem um jeito de... e aí é o que, por exemplo, e eu não vou... não é crítica, né, na verdade, é o que talvez a gente... e a gente tem essa autocrítica e deveria ter essa autocrítica é o seguinte, é escutar o cliente. Uhum. A gente fez duas estratégias nos últimos seis, sete anos que foi fazer uma, uma estratégia chamada Jill tank e uma estratégia chamada Focus Group. O Jill tank foi fazer pela América Latina várias reuniões é, provando os vendedores como se eles estivessem fazendo vendas com clientes fakes, hum. onde o nosso time estratégico estava vendo como esses vendedores estavam fazendo a venda, nesse né, modelo de transição de serviço. A gente voltava com isso e reorganizava todo o processo de treinamento. E hum. o focus group era trazer clientes de Totos, Conta Azul, de todos os nossos concorrentes e escutar o que eles estavam reclamando, o que eles estavam falando de bem e trazer isso para dentro. Por exemplo, a gente trouxe um, um, uh, um, dos um, um concorrente do Conta Azul, um concorrente de eh, Sênior, um concorrente de Totus na nuvem, chamado NetSuite, que é um, hoje um cliente que atende tudo. Então, assim, por exemplo... É, para varejo, assim, eu acho que é um dos principais, né? Não tem como, por exemplo, é, vou me meter nessa brincadeira, é, até porque eu nasci numa padaria, não tem como o Madeiro hoje, por exemplo, tá sobrevivendo se ele não tivesse esperto e não tivesse, por exemplo, criando o Jerônimo. É, Exatamente. Casa... Aí você entrou na minha área, então... Pois é, cara. Então, assim, mim... Vamos lá, ó... Já é a brincadeira. Então... Vamos lá.
5: Respondendo aí o Rafael, que achei a pergunta do Rafael bem, bem interessante, né? Como não ter cegueira e aproveitar o bonde que está passando, né? Porque as coisas mudam muito rápido, como a gente viu aí. E aí eu tenho dois cases interessantes, né? Primeiro, a Leroy Merlin, que é líder aí no mercado de home center aqui no Brasil. E do outro lado, a gente tem um macro atacadista, que eu, quando eu era criança, eu ia no macro como atacadista e hoje a gente vê o macro derretendo ao longo do tempo né com a
1: carteirinha
5: exatamente carteirinha entrar com a carteirinha o cartão, com CNPJ né Paulo é isso aí só compra se for CNPJ tá então, assim Rafael é, respondendo a tua pergunta aí como aproveitar o bonde e não perder né isso em 2010 enquanto eu estava na Leroy Merlin a gente fez lá um, um, um projeto que se chamava Projeto Visão 2020 é uma empresa que queria ver à frente 10 anos, ou seja, como a Leroy Merlin ia ser no ano de 2020. E aí a gente fez um plano estratégico, aonde a gente colocou 8 mil colaboradores, ou seja, todo o time, então bottom up um app para construir em conjunto esse planejamento estratégico. Cada um tem uma visão, ou seja, todos nós aqui estamos subindo a mesma montanha de lados diferentes, então cada um tem uma experiência, Ok. E aí foi construído esse plano, ou seja, o que a Leroy quer ser para o cliente, né? ouvindo quem é o meu cliente, oferecendo os serviços que precisavam para que realmente você conseguisse crescer. E aí acabou aparecendo algumas soluções tão simples, aluguel de ferramenta, por exemplo, eu quero pendurar um quadro na minha casa, será que eu preciso comprar uma furadeira, ou eu posso alugar essa furadeira por um dia, dois dias, e depois devolver, porque eu não vou precisar da furadeira mais. Né? Isso, isso nos Estados Unidos é, é bem comum, né banal até. Então, só que no Brasil, naquela época, 2010, 2011, a gente não tinha isso ainda. O cliente entrava numa loja da Leroy, ele comprava uma porta ou uma janela, e não sabia quem ia instalar. Então, não tinha o serviço de instalação. Então, olha a possibilidade que você tem de oferecer um serviço que o cliente quer, colocando uma margem bem legal e atendendo completamente o cliente. Hoje a gente vê, por exemplo, a Telha Norte, você compra na Telha Norte, que é um dos principais concorrentes aí da, da Leroy, e você pode ter uma consultoria via WhatsApp, vídeo do WhatsApp, para saber como instalar aquela janela, aquela porta, quer dizer... Então, o primeiro case aí é o seguinte, como fazer bem e não perder... O bonde é envolvendo todo o time, abrindo para essas inovações. Então, se eu não tenho um departamento ou uma equipe de inovação, abre a empresa e, e deixa é, os problemas que você tem para outras que podem resolver. Alguns produtos no varejo é, foram inovadores. Né? Hoje a gente toma café em cápsula com nível de qualidade excelente, que alguém lá atrás falou, opa, por que a gente não evolui o processo do café? E aí apareceu cerveja premium, azeite premium, os vinhos, quer dizer, sempre tem oportunidade dentro de casa de você fazer melhor, e a dica que eu dou aqui então é essa, né? envolver todo o time, então os 8 mil colaboradores naquele momento participaram dessa construção do plano estratégico. Na última quinta-feira eu tive com o presidente do macro, que é o Antero Filippo, não sei se vocês conhecem, e aí é, eu estava perguntando, e aí, vai vender mais loja do Macro ou não vai? Porque o Carrefour está comprando, né? O Carrefour está comprando atacadão, virando atacadão, essa coisa toda. E aí eu perguntei, Antel, o que, que aconteceu com o Macro que viu todos os outros atacados né, ao longo do, dos últimos anos aí crescendo e ele, pelo contrário, diminuindo? Porque ele não soube definir, e até hoje não sabe, ele mesmo é, lamenta por isso, não sabe se é um atacado, não sabe se é um varejo, se é um hipermercado, um supermercado, ele não definiu o nicho. Como, por exemplo, o Paulo estava falando, existe possibilidade de entrar concorrentes em todos os segmentos. E a gente viu isso. Tinha a Latam, a Tan e a Gol. Aí entra uma Azul com esse serviço excelente e fazendo muito bem isso. A gente está vivendo algumas mudanças, como, por exemplo, você pode ter um carro por assinatura aqui no Brasil já. Várias marcas já estão fazendo isso. E como é que vão ficar as locadoras? Né? É, há mais ou menos 15 dias atrás eu falei, Renato, que é o presidente da, da Movida, o que, que vocês vão fazer para rapidamente se mexer? Porque as montadoras estão no, no processo de assinatura direto para o cliente final. E aí, como é que vai ser isso? Então, precisa quebrar a cabeça para fazer um negócio se manter perene. Né? Então, a gente consegue ver dentro do varejo, é, e aí nos últimos 10 anos, uma empresa que é líder, que se, se coloca como líder, e eu costumo sempre falar isso, né? você está onde você se coloca, o que, que você quer para a sua vida pessoal e profissional? E a Leroy quer ser líder, continua sendo líder. E do outro lado, a gente tem também um varejo que está no meio de todos os outros aí, é com muita dificuldade, enquanto tem um açaí abrindo o IPO, né? Vocês devem ter visto aí recentemente bateu o resultado do ano passado de 100 bilhões de resultado. Resultado, não tô falando de faturamento, falando de resultado, tudo bem, é em real, né? Mas imagina o, o volume desse negócio. O Atacarejo tem uma margem de lucro muito apertada, porque os preços são menores, né? Então, assim, olha que dois paralelos dentro do varejo brasileiro, uma empresa sabendo ser ágil e se colocando e outra deixando, perdendo a oportunidade e de derretendo ao longo do tempo. Então, assim, é, tem opções no cardápio para todos os gostos, né? E aí, por último, em relação ao madeiro, é, que o Paulo falava um pouco antes aí com o Jerônimo. Recentemente, eles abriram, e eles vão começar a enveredar por esse segmento, que é a Parada Madeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, para concorrer com o Graal, que já tá anos e anos aí, quem viaja muito de carro sabe disso, e tava sozinho lá, ganhando dinheiro, o frango assado também tinha um pouco, né? Aliás, pessoal, não sei se vocês já viram, na rodovia tem o frango assado, aí você entra lá, não tem frango assado, fala, mas como é que, o um frango assado não tem frango assado? É estranho isso, né? Mas tudo bem. Tem um espetinho <risos> de frango bem sem vergonha. <risos> não, e agora começaram a abrir Pizza Hut dentro do frango, frango assado. É né? Então, assim, porra, quem é que, ia? no almoço, vai comer pizza dentro do frango assado? Bom, isso também, eu acredito que, na, na, na minha opinião, né, simples opinião aqui, é uma cegueira danada, porque realmente não vai dar certo. Então, o Madeiro, junto com o Júnior, conseguiu entender que eu vou entregar um produto bom, de alto nível, eu não sou outback, mas também não quero ser um McDonald's. Então, ele conseguiu nichar exatamente com um preço muito atrativo, com um produto... Bom, relativamente bom, e tem é, abocanhado aí boa parte, boa fatia do fast food brasileiro, né é, inclusive com vários investimentos, rodadas e tudo, e fazendo um trabalho muito legal aí com o Jerônimo agora também. Então, assim, é, tem opções e possibilidade no varejo, só que a rose sabe muito bem disso, é, a cada dia a gente tem que cuidar do nosso leão, não é matar o nosso leão, é né? cuidar porque são Sim. muitos e, e nessa floresta, você tem que saber aonde está o leão, cuidar para ele não te pegar, né, Rose?
1: Obrigado. <risos> eu costumo
2: brincar é bem isso que, mesmo, Farias.
1: costumo brincar, <risos> Rose, Farias, que a gente não precisa fugir do leão nem desviar do leão, o problema são as antas que estão no meio. <risos> é, é, é na verdade. realidade, tem tudo
2: isso, né? A floresta está cheia.
1: É,
5: exatamente.
0: Eu posso dar um complemento à pergunta também do Rafael? Sim. Bem rápido.
5: Olá,
6: Fernandes.
0: Oi. Olá. Ah, eu, eu só queria complementar o seguinte. É, o Paulo Farias falou muito bem sobre é, a questão de ouvir o cliente, né? A necessidade dele. E sabendo que muitas vezes essa necessidade... Né, existe um ateliê muito legal chamado Jobs to be Done. Não sei se quem conhece. que é no, Você vê, no fundo, qualquer necessidade, né? Ah, você precisa Ai. do martelo ou você precisa do buraco na parede? Não, você precisa do buraco na parede, né? Vamos entender mais profundamente, né? E eu acho que tudo realmente passa por altura aí, pelo que eles Ai. acabaram de falar. É, né? Entender a necessidade e agir em cima de uma necessidade. Agora, existe um caso, alguns casos em específico, que talvez eles é, tragam um desafio um pouco maior, que é o seguinte, você falou, por exemplo, que trabalha na PwC, né? Price, né?
4: Isso, na okay. consultoria.
0: Perfeito, não, eu, eu conheço. Pois é, a gente está falando de uma empresa que fatura alguns bilhões de dólares no mundo, certo? Uhum. Esse tipo de empresa acaba tendo um desafio muito grande porque se alguma proposta chega na diretoria... E quando você tem um, um business case daquela proposta, ele vai mudar ali o dashboard de faturamento da, o, de lucro da empresa em 0,01%, a tendência da diretoria, da autodiretoria, é falar, gente, deixa isso para depois, tem coisa mais importante para olhar. Porque o resultado é para ontem. Agora, o que mata a sua empresa é para daqui a 5, 10 anos. Então, o, o, uma tendência muito grande das empresas é falar, olha, isso aqui não vai fazer diferença para mim, isso aqui é muito pequeno. Só que tudo começa pequeno. Né? Então, eu vou, vou tentar dar um exemplo bobo no caso da, da Price, mas imagina, por exemplo, é, né, a gente tem esse inferno tributário no Brasil. Né? Imagina uma startupzinha lá do interior de Minas que fez um, um sisteminha lá que vai lá no XML da nota fiscal e consegue sacar algumas coisas. E mostra a Price ver isso e fala, puta, não, a gente trabalha com coisa mil vezes maior. Não. Isso aí é um brinquedinho. Isso é um quebra galho. Isso não, não tem nada a ver. Tá, ok. Talvez seja. Mas vamos colocar uma curva nesse negócio. Coloca mais um, coloca mais um caso tributário, outro, 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 e coloca essa curva em 5, 10 anos. E, sim, em tese com a evolução do sistema, com o uso de inteligência artificial, etc e tal, isso mata as empresas de auditoria tradicionais, no limite, no limite, no limite. É né? claro que as coisas não são tão rápidas e tudo. Agora, o problema é o seguinte, né? se, se uma empresa como a Price está preocupada lá com os maiores clientes do Brasil, porra, eu sou uma puta auditoria, tem o nome, e fala, porra, esses caras aí estão brincando com a padaria da esquina, isso eu não vou levar a sério, na hora que esse cara começar a incomodar, vai ser tarde demais.
2: Uhum.
0: Ele, ele vai estar tá muito evoluído para tentar imitar o que o cara faz, que ele está trabalhando em sistema aí há 5, 10 anos e vai estar tá muito caro para ser comprado. Sim.
6: Pessoal, alô, alô! Oi, vocês estão me ouvindo ou não? Sim, que O microfone aqui fica, fica meio subindo e descendo. Ah, a não. gente está aqui, ó, 21 e 10. Tá? É, o que, que, eu, o que, que eu ia propor? É, do Rodrigo, falar um pouquinho, é, eu que eu, eu acho super pertinente, dar um, um panorama aí do que do que ele fez aqui no Brasil e como é que ele chegou no Canadá. Eu acho super interessante. O que vocês acham? Aí a gente mais uns uns 15, aí a gente já vai já vai, já vai encerrando.
4: não ah, eu acho bom, porque se deixar eu fico perguntando a noite toda aqui.
6: Vamos lá? vamos
0: tá, Olha... Pessoal, no Brasil, é, ainda quando eu estava na faculdade, eu comecei uma, uma empresa de tecnologia, que, que foi uma empresa principalmente de serviços. Até A gente não trabalhou muito com a Oracle, mas a gente trabalhou um pouco com a IBM e, e via ação, Paulo. A gente lidou muito com o pessoal lá da ação informática. lá. Então, provavelmente, a gente deve ter alguns amigos em comum ali.
1: O IBM um tempo também. Ah, você foi DBM? Ah, é, tá. A próxima dação. pode ser que é dessa época aí.
0: Ah, pode ser sim. É, então a gente fez algum, vários projetos é, interessantes, muita coisa para banco de pequeno porte, a empresa ficava, fica ainda, porque eu, eu vendi a minha parte, mas ela ainda existe para bancos de pequeno, pequeno porte em Minas. E talvez o maior projeto que a gente tenha feito foi a informatização de toda a saúde pública mineira. É, hoje é, existe uma fundação em Minas Gerais chamada FEMIG que cuida dos grandes hospitais públicos, que eram cerca de 23, mais ou menos. E a gente fez um projeto bem grande, a coisa assim, de mais de um milhão de linhas de código, que, que informatizou essa turma toda é, em nuvem é, e que acabou talvez sendo um dos primeiros projetos do Brasil de uma coisa que é hoje né é, deveria ser bastante óbvia né não sei como é que está mas assim o prontuário do paciente é o mesmo nos 23 hospitais é né? que todo mundo acessa o mesmo sistema né mas assim é, é, eu não, como eu disse né, eu não sei como é que está hoje em vários hospitais mas o normal né cada lugar que você vai você é um paciente e perde informação né é, então enfim tem vários outros projetos interessantes que a gente fez Uh, e durante esse tempo que eu ainda estava com essa empresa chamada ETG tag e -A, uh, a gente criou uma startup chamada Escola em Movimento, que como diz o nome, era uma, uma solução para comunicação entre família e escola, a gente a gente criou uma solução uh, móvel, White Label, para as escolas, então a gente chegava para cada escola e falou, olha, você quer ter uma aplicação aqui com seu nome, suas cores, sua marca, para você fazer toda a comunicação com as famílias. Uh, e eu, eu, eu acho que isso está bastante comum hoje em dia, em to, qualquer escola, boa escola particular, mas a gente foi pioneiro nisso. Uh, não, não vou dizer que foi o primeiro, mas a gente, deve tá, a gente certamente estava na primeira leva de startups a fazer isso. Uh, a gente chegou, a gente teve investimento anjo, a gente teve venture capital, e aí, a gente acabou vendendo o, a startup para um grupo educacional que tem ações na Nasdaq, um pessoal bem bacana que, que fica lá no Nordeste. Assassin? E... Oi? Assassin? Não. Não. É... Puxa, me fugiu o nome agora.
1: Ok, foi só
0: é, eu, eu, eu já lembro e te falo. É, o o, o... A empresa ainda existe, com o nome de Escola em Movimento, mas hoje é parte né, desse, desse grupo educacional lá do Nordeste. É, isso foi... O no Nordeste é o Grupo Ser, Rodrigo? É, como, como você disse, Faca? É o Grupo Ser? É... Que é da
5: UNG
1: aqui no... É Ser Educacional, né? Ser Educacional, Ser isso.
5: educacional isso. Isso, Bias.
0: Exatamente. Exatamente. Ah, tá. É, então mais ou menos nessa época eu, eu fiz a minha saída lá da escola em movimento, acabei decidindo vender a minha parte na, na ETAG para os meus, meus sócios e outros negócios também que eu tinha alguma participação e, é, e isso foi em cerca de 2016 2017 em 2012 eu tinha sido convidado a vir ao Canadá conhecer essa região aqui que é a região de Waterloo que é meio que o Vale do Silício do Canadá e, então, eu estava querendo uh, ter uma experiência internacional, né, trabalhar em startups né, de fora do Brasil, para ver como que funcionavam as coisas e tudo. Aí eu peguei um, um, um visto que chama de Startup Visa, que é um visto que eles dão para empreendedores. Foi um negócio bem legal. Acho assim, que foi, o, se não me engano, o 17º Startup Visa emitido pelo Canadá, é, de acordo com a experiência de... de Uh, empreendendo e tudo. Uh, aqui eu tive a experiência de participar tanto da, da criação, quanto de, enfim, de negócios que já estavam em andamento dos mais variados tipos, que realmente eu estava querendo né, uh, entender um pouco de como é que funcionam as coisas né, fora do Brasil, como que. Uh, enfim, como que a forma, vamos dizer, norte-americana, americana, canadense de fazer negócios. E tem sido uma experiência extremamente interessante. É, de certa forma, agora eu já estou começando a, a arrumar minhas malas para uma volta para o Brasil, porque, né, efetivamente, eu, gostei, eu queria ter essa experiência e que valeu assim, muito, muito, muito a pena. Acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, mas não, não era um projeto também para toda a vida. Então, eu acho que é como se eu estivesse chegando num momento de graduação, né? que eu terminei o que eu gostaria de fazer, a gente ainda não tem certeza muito exata de quando é que vai voltar, mas a gente já está se preparando e hoje eu já estou começando até a dar mais foco a alguns projetos e, e alguns negócios que eu estou envolvido no Brasil. É... Rodrigo, algum ponto mais específico para eu não me alongar muito é, que você acha que poderia ser mais interessante falar sobre essa experiência?
6: Eu vou, vou abrir aqui para o time aqui da, da Rose do Paulo do Farias se tem alguma dúvida aqui se vocês querem comentar alguma coisa dessa parte aí, do que ele comentou do que ele falou, do próprio Canadá e aí também, enfim, tem até uma, uma coisa interessante que a gente comentou Rodrigo é, o seu olhar mudou você estava no Brasil, aí você para o Canadá. Legal. O, o, que, que, o que, que você acha que você não achava? Ou é, o que, que, o que, que, o que, que mudou um pouco, um pouco aí na sua cabeça? É, acho que é uma coisa interessante, assim. É, depois o pessoal pode tipo, comentar aqui.
0: Ah, eu acho que mudou bastante. É, e talvez até algumas. Uma uma clareza que, que tenha sido trazido pela experiência que me motivou a escrever, né? e hoje eu tenho participado, enfim, tenho escrito muito, participado de várias coisas, eu tenho feito né, né, análises assim, que, que muita gente gosta, que eu acho que aconteceram talvez por fruto de duas coisas que, que, que a gente tem aqui. Uma delas é que, como uma série de questões que são empecilhos para empreender no Brasil não são empecilhos aqui, como toda parte, né, complexidade do Brasil, etc e tal. Como isso não existe, é, o, os empreendedores daqui, eles têm uma tendência de serem muito mais estratégicos. Então, algum alguns assuntos, né, até né que eu acabei até escrevendo tudo, que no Brasil a gente tem uma enorme dificuldade em achar tempo para discutir, aqui eles vêm muito naturalmente. Porque né, em vários aspectos, o um ambiente é muito mais favorável. Pra, né, em muitos, muitos aspectos. A, 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 a vida é mais fácil, entre aspas. É claro que, uma vez que ela é mais fácil para todo mundo, ela é mais fácil para o seu concorrente também, né? Então, mas enfim, todo mundo tem que ir para um nível mais estratégico. Uma, uma outra questão que, que eu acho que, que me chamou muito a atenção também, que eu vi aqui, é que no Brasil, é, talvez por uma série de questões culturais é, e talvez até pela insegurança que a gente tem em vários aspectos, uma pessoa pode criar um, um, uma belíssima carreira é, em grandes empresas, em, em setor público, em, 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 enfim, no mercado que for, 99% baseado no networking. Basicamente, o fato de você conhecer as pessoas certas, aquilo é o seu ativo e ponto final. Ah, o que você sabe fazer? Não, eu conheço a pessoa A, B, C e D e posso bater na porta delas e vender para elas. É, aqui, eu acabei vendo que é o seguinte, óbvio que você conhecer as pessoas certas, você ter feito uma boa faculdade, que depois você tem colegas também que estão no mercado, que podem abrir portas isso tem valor, tem valor e não é pouco mas às vezes me parece que isso, no Brasil, é 99% do valor. Aqui é 20%, sabe? Você precisa, de repente, conhecer alguma pessoa aqui ali para abrir aumentar, a porta.
6: Não, Rodrigo, numa Como você
0: faz carreira nos Estados Unidos, no Canadá, só pelo fato de conhecer as pessoas certas. Sabe aquela coisa do Brasil? Cara, pode deixar que eu tenho um cara que vai quebrar esse galho para mim e vai vai resolver. Não, não, não tem isso. Então, de repente, pô, é não claro, se você não né? te conhece, a sua vida não vai ser fácil, né? Você tem que ter... Você tem que conhecer pessoas, é óbvio. Mas é a primeira porta. E daí para frente, cara, o que, que você faz? O que, que você sabe fazer?
6: Direto é, ao ponto, é mais objetivo. E a gente... Eu até comentei isso com a Rosa agora há pouco, né? Eu falei, Rosi, eu falei com o Rodrigo e ele falou, cara, no Canadá é assim, assado, mas é... Não tem conversinha não, é, é pai e bola, uhum. o que, que você faz, é trabalho. Não é
2: competência, tem... né? É competência, é, né, Rodrigo, que exatamente. conta muito, né? E, e, e o fato
0: de você conhecer certas pessoas, ele pode ser um pedacinho ali do seu currículo, mas uhum. ninguém, ninguém faz a vida com isso. Então, eu tenho, eu tenho um grande amigo é, que veio mais ou menos na mesma época para cá comigo, e hoje ele conhece o Canadá inteiro. E o que, que ele conseguiu de resultado com isso? É, praticamente nada.
6: Conhece o Canadá inteiro, ou seja, as, as pessoas. Né? Puta, é, todo.
0: Não, mas assim, o cara realmente assim, ele teve uma competência em termos de networking absurda. absurda. Realmente assim o cara rodou e conversou com, com gente muito interessante por aí mesmo. Mas a competência dele meio que parava por ali. É, não deu. Não gerou resultado. Não gerou. Uhum. É, então eu acho que eu diria principalmente esses esses dois aspectos talvez sejam os que me chamaram mais atenção esse essa facilidade uhum. da, da do funcionamento das coisas que te puxa para um nível mais estratégico e esse papel do, do networking é, e com relação à competência que a gente vê no, no mercado é, daqui é,
6: eu, eu até que... fazer um comentário Rodrigo agora a gente tem o um Clubhouse que assim, é uma ferramenta, né? É uma claro. ferramenta.
0: Não, não, não. Eu, eu acho que, assim, é importantíssimo. Eu só acho que, de repente, né, o papel que eu via
6: isso no Brasil e aqui, que eles são um pouco diferentes.
2: Uhum.
6: Tá. Interessante. Algum comentário aqui da, da Lê? A Lê também muito conhece bastante gente, o Faris, o Paulo, o Alê. O o o
3: eu só queria só complementar que uma das coisas que tratando tratando de Brasil, né? A gente ainda é muito carente, mesmo, de bons profissionais. Né? Às vezes você está num tá mundo extremamente iCloud, está trabalhando com streams diretos, com várias tecnologias, mas falta o bom profissional no Brasil, Sim. que é o que você encontra no Canadá, nos Estados Unidos. Aqui são raros, e eu te falo, são raros mesmo as pessoas que têm uma boa formação, um bom entendimento Vou te falar uma boa leitura de dados. Ah. Você pega empresas grandes até, com baitas uns RPs, de, de softwares e tudo mais, o cara não sabe interpretar um simples dado. E isso acontece muito aqui. A deficiência nossa... Né? Isso, estou te falando por experiência própria, por, por, por grandes empresas, enfim... E, e, e para o demanda também. Às vezes você não acha o profissional específico porque você fala, ah, só sendo muito exigente. Não, você não tem as qualificações necessárias para obter tal posto. Verdade. E isso, infelizmente, nós ainda somos muito pobres nesse quesito.
0: Alessandro, eu acho que talvez... É, isso que você falou me puxa, talvez, uma, uma terceira grande diferença que eu vi também, que é o seguinte. O que, o que, que eu vi aqui no Canadá participando porra, de milhões de empresas, eventos, conversando com milhões de pessoas, etc e tal, que eu não via no Brasil? Cara, nada. Mas aqui tem volume, sabe? Por exemplo, você precisa de pessoas como, desse tipo, você encontra. Você precisa de investimentos, você tem. Você precisa de... Enfim, do que você precisar, você tem volume nas coisas. Mas, uh, sabe, dificilmente eu conversei com uma pessoa aqui que eu falaria, cara, eu, eu nunca encontraria uma pessoa desse nível no Brasil. Ah, cara, encontraria sim, encontraria mesmo. A, 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 a diferença é que, sim, no Brasil você encontra uma que se encontra 10, 20, 50. Uh, talvez até nesse mundo de tecnologia, como tudo acontece muito ao mesmo tempo, a, a gente não vê mais diferença. Mas, uh, bem... Aqui tem uma tem uma filial do Google, aqui na cidade, cidadezinha do interior que eu moro, tá? Só que o Google tem 700 engenheiros. Então, porra, os caras têm volume para fazer as coisas, né? Em volume. Imagina, 700 camaradas de um nível altíssimo. né? E uma, tenta montar um time desse que a gente tem numa cidadezinha do interior do Canadá. Eu não estou falando da Califórnia, né? eu não estou falando nem de Nova York. É, vai montar isso no Brasil. Você não consegue. Você não consegue achar essas pessoas.
6: Cara, que, que loucura. Eu, e não uma... né?
2: todos esses funcionários, porque assim, se a gente olha a quantidade de tributos para ter todos esses funcionários de carteira assinada, é. até mesmo o PJ, é fora de cogitação. né? A empresa vai quebrar antes mesmo dela faturar. É
0: verdade. E aqui, você sabe como você pode emitir uma nota fiscal usando notepad, não é exagero a, a, a nota fiscal que é um documento que você escreve foi feito um serviço tal pelo valor tal e acabou não tem nem assinatura eu uso o Word para fazer uma é claro que na prática ninguém usa né? usa um sistema de gestão mas a rigor pode usar o word então ah, no Brasil tem essa coisa do RPA né a pessoa física não pode fazer nada porque é complicado é caro tal que a pessoa física faz emite, e pronto e fatura com pessoa física tá tudo bem é, então essas coisas fazem muita diferença né
6: tem, tem uma, uma, uma coisa interessante assim, não sei se você vai se você vai poder falar mas mas eu vou perguntar é, você tem, assim você está falando que você provavelmente volta pro Brasil está de mala pronta mais ou menos é, começando a arrumar está tá começando a arrumar <risos> é, tem algum mercado que você tá de olho que você aposta, que você um nicho ou, ou enfim também né, é uma pergunta e é, você, né, assim, é uma questão às vezes um pouco até é, de estudo seu, né mas tem alguma coisa que você tá, tá em vista ou você tá vindo para cá porque, cara, não, vou pro Brasil porque lá tem, tem oportunidade ou eu vou dar uma enfim, ou, ou, ou então o clima enfim Vai lá. Olha, eu acho
0: que para quem é, teve toda uma carreira no Brasil, é, tem né, o, conhece pessoas no Brasil, tem uma ideia de como o, o mercado brasileiro funciona, é, é mais fácil ver oportunidade no Brasil, por incrível que pareça. Porque, assim, é, aqui o ambiente todo é melhor, mas a régua vai lá para cima. É. É, então, tem... Eu, eu, tem enfim, várias coisas que eu estou pensando, já tem alguns negócios que eu estou envolvido, tem uma, enfim, é, empresa de venture capital que eu estou trabalhando com os caras né, nessa parte de análise e tudo, mas é, é, acaba que, assim, a, a, a mente da gente acaba sendo moldada por um certo cenário, né? Então, além de toda a questão de clima, toda a questão familiar, é, em termos de carreira hoje, eu... Eu, eu, eu nem consigo dar exemplos muito concretos, sabe? Mas eu acho que, assim, o meu olhar, ele consegue enxergar muito mais coisa no Brasil do que aqui. Porque aqui o país está meio que pronto, né? É... No Brasil, não. Você olha e fala, poxa, tem tudo para fazer. É, tem, tem necessidade para todo lado, né? Então, naturalmente, né, pela minha formação, pela, pela minha competência, eu estaria eu, eu ligado ao mundo digital, é, mas né, sem, sem coisas tão, tão específicas ainda, mas em todos os aspectos eu acho que acaba sendo mais fácil da gente ver oportunidades no Brasil do que num país que enfim, que a régua tá nem tão lá em cima, né, que tudo tá tão pronto já. Entendi entendi
6: é... Comentários aqui, Farias, Rose, Paulo... Rodrigo, eu
5: senti que ele saiu meio pela, pela direita ali, hein? Qual o segmento, onde <risos> Mas legal, assim, Fernandes, eu tive em 2018, eu passei um ano no Canadá, em Toronto, e realmente é, indico para que as pessoas possam viver essa experiência, que a gente tem um parâmetro, né? Olhar para o Brasil de fora é diferente, é diferente. Concordo aí 100% do que você falou no networking. É, que faz diferença aqui no Brasil e lá não tanto, claro, abre porta e sempre vai abrir, mas não é o diferencial para você ter realmente um negócio escalável é, e aí eu queria dividir um, um tema aqui que eu tenho olhado muito e eu acredito que todo mundo também, em relação à agilidade que a gente está tendo aí na, nas transformações dos negócios é, um segmento que me chama muita atenção é a educação né? É, microeducação aquilo que a gente precisa para esse momento. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica aqui, né, e para fechar aí o papo, aliás, duas, eu queria deixar. Primeiro, olhar muito para esse segmento de educação, tudo que tem no arcabouço, né, estrutura aí de educação, e aí tem digital, tem presencial, que a gente vai voltar em algum momento, claro, óbvio, é de não ter aquelas formações tão longas, né, e sim mais microformações. Então, é uma coisa que eu tenho olhado muito, Rodrigo, tá, é, certamente, é, para mim, faz muito sentido. E uma dica que eu, essa semana, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ou não um filme que fala muito sobre isso, de empreendedorismo, de propósito, que é o Padman. Não sei se alguém já viu aqui ou não um filme indiano de 2014, que fala sobre um propósito né, de uma pessoa. É, então, fica a dica aqui, depois eu vou mandar aqui no chat para todo mundo. É, é um filme longo, duas horas, mas vale cada minuto, sobre negócios, desenvolvimento, startup, resiliência. Eu vejo que cada um aqui está num momento da vida, da sua carreira profissional, de negócios. Então, Padman vale cada segundo. Ah, Depois você põe aqui no chat... Vou botar, Vou botar, vou botar.
6: E assim, só um comentário, eu falei do negócio da educação que você falou. E eu, 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 assim, eu num, estou numa questão com a escola da minha filha, porque o corporativo está online ou híbrido, né? E, a, e os colégios estão obrigando a, a criançada a voltar presencial total. Ok, eu, 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 até, eu, até, eu até concordo, né? Depois da, da criançada ter, ter experiência em casa, ela também quer, quer ter essa vida híbrida, porque uma hora a gente pode viajar e fazer tudo online. Enfim, é uma, é uma questão que eu, que, eu tô, que eu tô vendo assim, mais ter uma resistência, talvez, dos colégios, até por, por mensalidade, por, cara, né, por preço, vai manter, porque o presencial é mais, né, tem um valor mais alto do que uh, o online teria. Né? Então, é uma questão muito interessante a educação. Eu acho que teria assim que ter uma movimentação. É, se tudo está se transformando, a educação está na mesmice. É, sei lá, de quantos anos atrás aí o Paulo até já comentou isso uma hora com a gente aqui, sobre isso. Então, fica aí também uma, uma, uma questão que, que, eu, que eu me deparo tipo, pode ser uma, uma, uma coisa muito interessante. Rodrigo, eu acho que você comentou alguma coisa. Eu acho, farias que você tocou num ponto muito interessante, que é o
0: seguinte, às vezes a, a, as deficiências do Brasil fazem com que ele ande é, rápido em alguns aspectos, para compensar essas deficiências, né? Então, por exemplo, esse ponto que você tocou é muito legal e, e, de, e de fato, é, é, na minha volta ao o Brasil, é, é, é uma coisa que eu estaria muito de olho, porque, assim, por exemplo, você não tem um hotmart canadense vendendo curso a rodo e com pessoas faturando, assim, cifras. Não existe isso aqui. Porque, de certa forma, a universidade funciona, a escola convencional funciona... Então, não tem essa demanda latente, né, como tem no Brasil. Outra coisa que eu acho que o Brasil também sai muito na frente é na parte de redes sociais. Eu acho que, assim, é, na média, pelo menos, né, claro que aqui tem gente muito boa e tudo, mas na média, por exemplo, o brasileiro, as empresas brasileiras sabem trabalhar com o Instagram, por exemplo, muito melhor do que o pessoal daqui. Então, talvez ser um lado mais cultural, né parte do rei, da rede social, pelo brasileiro ser muito comunicativo, mas essa parte de, de educação à distância, que a gente vê no Hotmart, Eduz, outra, outras plataformas, eu acho que isso é fantástico. Né? Eu acho que tem, tem, tem várias áreas hoje em dia que a educação superior está se tornando algo questionável. Realmente, até que ponto vale a pena fazer ou não, falar, porra, cara, tem esse cara aqui no, na internet, esse, esse, eu vou comprar o curso desses caras e, em vez de ficar cinco anos sentado lá na faculdade de administração, por exemplo. É, então, então, de fato, eu acho que você lembrou muito bem e, e, eu, e eu acho que tem coisa muito legal sendo feita nessa área e para fazer também, sem dúvida, sem dúvida. Aqui não tem isso.
1: Boa. Paulo? Bom, gente, agradecer aí, acho que a gente já está nos finalmente né, Rodrigo, está então, assim também, e eu acho que nesse conceito da, da educação, a gente já conversou várias vezes, eu tenho a, a mudança dentro de casa, isso que o Rodrigo está comentando, eu, por exemplo, nos últimos dois anos, é, por essa aproximação da transformação digital, é, incluir não a hora extra, a hora extra da hora extra no meu dia. Comecei a dar aula aí já faz um ano e meio, dois anos. Então hoje eu dou aula na Fipecaf, dou aula na USP e comecei a dar aula agora num projeto junto com a Singularity. Então, inclusive oh, saiu o é, site hoje aí da Transformation Expert, junto com o pessoal, vou até depois colocar aqui para vocês, junto com o pessoal bem bacana, o Ítalo, que era um, o CIO da, da Porto Seguro, o Luiz Lobão, várias, vários executivos assim, hoje estão num programa junto com a Saiba lá, da Casa do Saber, a Singularity Bacan, e nesse conceito dos pequenos módulos,
0: uhum.
1: que tem muito a ver com o B2C, ou seja, tem muito a ver com talvez a falência, vamos dizer assim, das universidades. Eles estão meio desesperados hoje, porque eles não conseguem mais engajar é, o, o aluno. Né? Ou seja, ah, tá bom, eu estou me formando só por formar. Porque, na verdade, ele não está conseguindo ir até a, o, o emprego, ou ir até o seu primeiro emprego, é, porque ele não está tendo mais o, isso que a gente conversou tudo aqui. Ah, no Brasil não tem mais o cientista de dados, não tem mais o novo contador, que é o contador do futuro, não tem mais o controller que eu preciso. Não tem mais, então, não tem mais essa galera porque ela não está sendo formada. Sim. Por exemplo, eu estou dando aula. No, a aula que a gente está começando a montar agora é o controller do futuro, é o controller digital. É o CFO, ou seja, está tudo mudando os nomes para ver se a gente consegue remodelar, que é um pouco da que a gente falou. E o que o Rodrigo está passando, por exemplo, em casa, é como é que eu dou aula para um, uma criança de 5, 6 anos de idade se a gente não mudou o modelo? Se o professor aprendeu a dar aula e ele não sabia nem ligar o Zoom. Hum. Não sabia ligar o meeting, não sabia ligar. O... E como é que metodologia ele está usando? O negócio está muito lá atrás, tinha que reprocessar tudo. O processo ainda da, da BNCC para segundo grau, para você poder subir esse cara para a evolução na, na, nas faculdades, ainda tem que mudar muito tem que mudar muito. Então, sim, esse é um setor, as, as, as um, editoras, né? É, Croton, uh, Somos Educação, que foi adquirida, a, 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 as editoras nacionais, todas, elas mudaram, elas, a, elas assumiram os modelos logísticos, porque a Saraiva faliu, uh, os processos, para quem elas distribuíram, não distribuem mais, elas distribuem direto para os alunos agora. Livro não faz mais sentido. O é. sentido agora é sistema de ensino ou assinatura. Seu, o, seu, o seu filho agora tem que comprar um sistema de ensino que você é obrigado a comprar para o ensino é, fundamental inteiro, ou para o ensino... E aí as escolas estão sendo obrigadas a contratar a editora para cinco anos, dez anos, que é a tal da receita recorrente. E aí, ou seja, esse realmente é um dos setores que vai mudar e vai mudar muito. Agora, vamos lá, eu estou próximo da Croton, estou próximo da Enguera estou próximo de quase todas elas. Não se assustem. São cinco RPs que não se conversam. E aí, quando o cara faz a contratação de uma universidade, ele contrata advocacia é, na, no campus físico hoje. Aí, amanhã, pagando ou sendo bancado por um incentivo fiscal qualquer. Amanhã, ou daqui uma semana, ele muda. Ele quer fazer administração, EAD, é, pagando com cartão de crédito. Hum. Aí depois, um mês, ele vai passar para publicidade é, num outro processo para pagar com é, incentivo da própria universidade. Se você soubesse, o pandemônio que é administrar isso do ponto de vista da universidade, dentro de casa, Aí, quando eles vão fazer o reporte, tem lá um aluno e meio. Hum. Cara, que porra é essa de um aluno e meio? Hum. Cortaram o bicho pela metade? <risos> Como é que você a gerencia Nossa. isso? né? Então, assim, isso é... realmente esse setor está não em ebulição, ele está completamente assim, pronto. Ser implodido, né? Ser implodido. Reconstruído.
5: Hã? É, exato. Está sendo implodido é. o setor. É? Está
1: implodido, ele está pronto para ser reconstruído. Dizer que a gente vai ter. O mesmo processo de formação na graduação. mesmo, A, a Croton passou 4, cinco anos comprando escolas de segundo grau porque ela queria redefinir quais eram os, o, as obras que elas iam usar para ela dominar uh, o, o modelo editorial. Porra, legal. Aí vem a pandemia, muda a porra toda. <risos> Agora ela vai ter que se virar com esse monte de escola. Surge um, um modelo chamado Escola Mais, com um processo mais simples, mais barato, mais moderno, oferece inglês em informa... Ou seja, cara, realmente... Isso é um baita isso, modelo. Isso
6: da, 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 outro, da outra reunião.
1: E aí é isso. É aí Nós estamos nesse mundo aí que é espetacular e que é um baita...
6: Rosi, Bora. quer dar uma palavrinha? Valeu. Rose.
2: Bom, na realidade, eu só quero agradecer. Eu acho que essa noite foi muito enriquecedora. Muito obrigada, Rodrigo, Paulo, Farias, Alê e todos, viu? Eu acho que vocês contribuíram muito com a nossa noite, foi muito bacana mesmo. Rodrigo Fernandes, adorei te conhecer. Ah,
6: foi... Prazer,
2: <risos> foi um prazer. E assim, a Letícia também, uma fofa. Rodrigo, muito obrigada por tudo. Eu acho que essa noite a gente somou bastante, viu?
6: Isso. É eu vou isso. passar aqui para. Para Le, obrigado, Rosi. Obrigado aí pela, pela sempre, a nossa, nossa parceria de sempre e o que precisar, a gente tá aí. Lê, você.
2: Ah, queria agradecer aí, foi ótimo. Aprendi muito com o Rodrigo, com o Paulo, com todos vocês. Contem comigo aí, deixei o documentário que eu prometi e me procurem lá no LinkedIn que a gente vai se conectando.
6: Exatamente. Tem aqui a Lê, quer, quer, dar, um, quer dar uma palavrinha? Ok. Ok. Só, só agradecer
3: a participação de todos né? esses encontros são realmente bastante produtivos, porque essa troca de ideias essa, troca, essa percepção do, do mundo de negócios é muito interessante e também estou à disposição como a Letícia falou
6: deixando meus contatos para todos aqui uma boa noite, muito obrigado obrigado, obrigado Farias Farias, falou já né sim, sim
5: É só para fechar aqui Vai. eu nós estamos subindo a mesma montanha de lados diferentes. Então, por isso que a gente tem experiências diferentes. É isso. Obrigado, oi, pessoal. Boa noite. Excelente. Obrigado. Neto, quer dar um oi? tá parceirão
6: ADP, né? DP vai.
5: Olá, pessoal. É, essa noite, acho que, acho que todo mundo falou, né? É, acho que é bastante
1: enriquecedor. Eu acho que a cada um saiu, acho que maior do que, que entrou. E é pegar todas. Agora, a, a provocação que eu deixo para todo mundo, e eu vou fazer a minha lição de casa, é pegar, o que, que a gente vai fazer com todo esse conhecimento que a gente adquiriu e executar. É, eu anotei algumas coisas e eu. É, pode contar comigo que eu vou fazer a minha lição de casa. Eu não sei vocês. Eu vou comer uma pizza. <risos> e, vou manda, e vou mandar a conta para o Rodrigo depois. <risos> por favor, por favor,
6: Paulo. É. Posso abrir um vinho, então, também, Rodrigo? Aqui? Boa, boa Está tá crescendo <risos> Rodrigo, Rodrigo tem que fazer, eu tenho fazer um, um
2: evento presencial Agora, então, né? Quando você vier para o Brasil, a gente marca
6: Então, então seria fantástico. Com, com certeza, com certeza E, assim, obrigado, Roberto Faca aí, Por estar aqui também é... Pô, prazer que você possa estar mais vezes. O Rafael, a Bárbara, a Ana, a Ana o Marco está por aqui. O Danilão também está na escuta lá. Rodrigo, Rodrigo Fernandes, né? Você tem, é um, são, são dois nomes: você tem o meu nome e o nome do meu pai, né? É mesmo, é. é Paris, então. <risos> tá vendo? E, cara, eu quero te agradecer aí. O, o Rodrigo deixou o, o Telegram então, assim, ele põe muita informação de alto nível. Ah, Isso aqui e muito mais, né? Então, eu acho super interessante vocês estarem lá uh, acompanhando. Você, você publica no, no LinkedIn, Rodrigo? Porque eu, eu, não, eu, eu, não, eu não vejo tanto no
0: LinkedIn. Eu não coloco tanto no LinkedIn, não. Eu estou colocando naquele no, no grupo do Facebook, no, no Telegram. No Instagram, às vezes, eu abro aquela caixinha de perguntas, sabe? Para discutir, conversar algumas coisas. Mas Legal. no LinkedIn, realmente, eu não tenho usado tanto.
6: Legal, o, o, ó, quem pode te dar um toque aqui, o Paulo Guiné, ele é mestre lá no LinkedIn, né Paulo?
1: Então aí. Ah, e, e não
5: esqueçam do Clubhouse, hein? Todo mundo lá, hein? Ah, está lá, que eu já, que eu já, já vejo ele lá. Em Três se... salas semanais, varejo na veia, olha aí. O, o próximo grande salto e por último, não menos importante, é como você atuar como conselheiro de empresas, vamos lá.
1: Isso é bonito, Legal. olha aí.
6: Legal, legal. Obrigado, Farias, por estar aqui também. Rodrigo, deixa uma mensagem para a gente e ok, a gente pode vamos ir.
0: embora. Oi, gente, Bora. eu acho que é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês. Vamos, vamos nos, nos conectar aí. Eu quero já, já cliquei em quase tudo que foi mandado para o chat aqui. É, vamos, né, quem quiser, me colocar aí no LinkedIn, é, na, nas outras redes... Vai, vai ser um prazer continuar essa conversa aí por outros meios, porque eu acho que assim, uh, tem muito, muita coisa para né, a gente. Legal que a gente conversou, muito gancho que dá para ser dessa conversa ainda. Demais. Uh, demais. E, enfim, seria um prazer continuar essa conversa com vocês por outros meios aí.
6: Essa, essa é a nossa intenção, Rodrigo, né? não parar aqui. Hoje tem rede social, tem situações e, e é isso aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu,
0: Nossa, gente. Valeu. valeu.
4: Eu que agradeço.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado, valeu. gente.
6: Boa vou... noite. Um bom o vinho, Faria. Ótima noite, pessoal. <risos> boa, noite, pessoal.
2: <risos> boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Vou mandar conta tchau, aí,
5: tchau. Rodrigo. Vou mandar conta aí, hein. Valeu, pessoal. Valeu,
2: Faria. Tchau,
6: tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau. tchau. Boa noite, boa noite. obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Paulo. Demais.